1: Oiga, ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días o buenas noches. Buenos días. Lo que sea donde bueno. nos esté escuchando. Así Soy es. Rodrigo Garduño y estoy aquí con mi queridísimo Rorris. Como siempre, todos los martes en nuestro querido podcast. Póngase así los es. tenis. Póngase los tenis. Lo primero que le preguntaré a usted, oiga, ¿ya se los puso? ¿Ya entrenó? ¿Ya sudó? ¿Ya le metió? ¿O sigue ahí tiradote en el sofá, escuchándonos y viendo la tele, haciendo de su vida algo, pues, no tan productivo, bueno, pudiendo no utilizar productivo. su tiempo en cosas? Ahora esto no quiere decir que a veces no valga la pena Rorris tirarse al sillón un ratito, descansar, ah, claro, pero, por supuesto, pero si está queda. usted haciendo eso todo el tiempo, eso sí, no. También no joda. Eso sí, no, no, no. Parece, póngase los tenis, haga un poco de deporte, sude, eh, que sienta usted las gotas del La, sudor la adrenalina en su cuerpo, del entrenamiento. Que, claro se, que se sienta sí. usted vivo. Acuérdese, la regla más importante, esto es como el agua. Si usted está en movimiento, el agua se oxigena, el agua genera vida, genera, el, el agua genera puras cosas positivas, un río corriendo, pues como es Roris. Huele es. bien. Eh, te, genera vida, crea oxígeno. Pero qué pasa con el agua estancada? Rorris? Se pudre. Claro, genera bichos, se pudre, empieza a oler mal, por lo tanto usted tiene que comprender que su cuerpo tiene que hacer exactamente lo mismo, generar movimiento, su cerebro exactamente lo mismo, usted tiene que estar en continuo movimiento para que su vida avance de la manera en la que usted se espera. Hoy sí, tenemos sí. un invitado de lujo, ¡Ay! Hey, hey. Alfombra roja y caravana. Yo no quiero perder más tiempo diciendo cosas que espero que la gente ya sepa, que es entrenar todos los días, activarse todos los días, ser, dejar el sedentarismo. Fuera de su vida. Y fuera, fuera por Y completo. quiero pasar directamente al invitado de hoy. Claro es que Rorris, sí. yo no sé tú, claro que yo sí. no sé tu bigote, tu bigote que diga. <risa> pero yo eh, <risa> con, me considero fan de este señor. Bueno. Ahora tengo que decir algo. Sí. Yo cuando llegué a Miami, sí. este yo tú sabes que escuchó muy poco, escuchaba muy poco la radio en general. Cuando llegué a Miami, todo el mundo hablaba de él. Sí. Todo el mundo hablaba de él y yo pues evidentemente me causó mucha mucho interés saber quién era, pero cuando supe quién era, resulta que era el que yo escuchaba todos los días en la radio en el coche. Así es. O sea, ya lo conocía, pero no claro, lo conocía. Y me, y me Y me dio una gran impresión Saber, eh, conocerlo, saberlo de parte, sabe su dinamismo, bien. su habilidad mental, su habilidad verbal. O sea, es un sí, tipo sí, que sí, te, sí, te sí, prende, es un tipo que es verdaderamente exitoso, no nada más porque la vida lo puso circunstancias adecuadas, y no, no, no. Sino estoy seguro que él se ha abierto su camino por sus grandes talentos y su gran carisma claro y actitud sí. ante claro la vida. Sí. ¿Estás de acuerdo
2: conmigo? 100% de acuerdo. ¿Qué vas a estar de
1: acuerdo conmigo? No, no, Nada no, más no, no, me soy, estás dando el avión. No para nada. No, no okay. estoy 100% de acuerdo. ¿Tu bigote acuerdo está contigo, de acuerdo conmigo? Pero
2: por supuesto que okay. El bigote, bueno. el bigote y yo estamos 100% de acuerdo contigo. Pues ni más, Ahí ni estás. menos que tenemos a mi queridísimo. El, el número uno de la radio. Ay, ay, ay.
1: Escúchame bien. Sí, sí, el número sí. uno, porque yo lo considero así, porque además sí, sí. eso dice todo es el top toda las revistas y todos los lugares en este maravilloso en país de oro. llamado Estados Unidos. Así es, es el número uno. Sí. sí, así es. En la radio para toda la comunidad hispana en los Estados Unidos, mi querido Enrique Santos. ¡Enrique Santos! ¡Bravo! ¡Bienvenido!
3: Gracias, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Mire, para que vean que yo no dejo que el agua se estanque. Estoy moviendo el agua, pero mezclada con el licor. Y hago mis Hijo ejercicios la todas Ay, las tardes. Hijo Happy la hour. Mirada. Un, dos, tres.
1: <risa> o sea, Entonces, vamos, acuérdate un, que la te está tres. escuchando. <risa> A ver, Enrique, tienes que decirle a la gente qué está pasando porque <risa> acuérdate que es audio. Entonces, yo te estoy viendo aquí hacer sí. push-ups. Sí, yo estoy viendo haciendo, que está haciendo push-ups, push -ups. pero la gente no lo, no lo sabe. No lo sabe. ¿Qué estás haciendo? ¿Nos podrías describir qué acaba de suceder? Me estoy alcoholizando. <risa> se, se está ¿Sabes por qué me caen en este club? Sí, 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 ¿Por qué son sí, sí, Porque son... Porque le vale sí, madre. Sí, sí. Le vale madre. Es más, te voy a decir algo, Enrique. Yo trato a siempre ver. de cuidar la manera en la que hablo, ¿verdad, Rodri? Sí, mira sí. que yo soy majadero como tú, ¿eh? O Así, sea, si o sea, si en la vida real soy, le, me meto sí, onda sí, sí, y sí, me sí. vale gorro. Pero siempre trato ya, obviamente, con, la, con en mis programas y mis entrenamientos de cuidar. Pero cuando te escucho me divierto tanto porque te vale madre. Sí. Y Tan eso es y lo mejor vida. de la vida. Disfrutas lo que haces y te diviertes al por mayor. Qué mejor cosa claro. que eso.
3: Y, y, y esa es la clave de la vida, no? La, el, el éxito de la vida es encontrar lo que te apasiona, lo que te gusta. Y cuando encuentras eso y si tienes la bendición de poder hacer todo lo que te gusta, pues nunca estás. No, no es lo que haces como una pre profesión o como una carrera. No lo ves como yo no lo veo como como trabajo, ¿no? Uno, uno lo, lo disfruta. Yo admiro, lo admiro a los dos Gracias. y a todas las personas que tienen esa, esa fuerza de voluntad y que se despiertan todos los días para poder ejercicio, hacer ejercicios eh, y, y cuidar su cuerpo. Yo cuido mi cuerpo, no que lo descuido, pero ya a esta hora es happy hour y no estoy manejando y estoy relax y me doy mi traguito vodka eh, con club cl soda, moderadamente, ¿no? Y, Nada, pues ustedes que hacen ejercicio todos los días, dime la verdad, no toman alcohol.
1: Fíjate, vinito, Enrique, que cervecita. empezaría yo diciéndote que eh, evidentemente, a ver, yo no sé si tú sepas cómo es la vida de los futbolistas profesionales, pero pues generalmente es un poco agitadilla. Y sería mentira decirte que no lo hice, por supuesto que sí, me divertí muchísimo, creo que viví tres vidas ahí, en, durante el tiempo que fui jugador viví tres vidas. Pero fíjate que a estas alturas de mi vida, eh, no es que no me guste, sí, me atrevo a decirte que sí, me puedo echar mi, mi chupecito, es más, si estuviera ahí contigo, sin duda, si me invitas uno, me echo uno con todo gusto. Eh, no, he, no lo hago continuamente, ni tampoco enfiesto mucho, por lo menos yo, porque tengo dos hijas, y ¿sabes? Ya, yo, o sea, ya, aunque yo sé que tú me ves y me ves como de 28, 30, los envidiosos dirán que no, pero, pero lo parezco. Tengo un cuerpo y una vitalidad de 25. Entonces, eh, eh, entendería que tú puedes pensar que yo me puedo poner mis alcoholes, de infiestarme y al día siguiente estoy entero, como cuando lo hacíamos a esa edad. Pero ya tengo 43, mi querido Enrique. Y, ¿sabes qué pasa? Me paro y mis hijas no me dan tregua. O sea, mis hijas es de papá. ¡Papá! ¡Papá! Y bueno, hay que llevarlas, hay que estar... Hay que, y, y, y amanezco bastante fregado con el alcohol o con, yeah. cuando me desvelo. Entonces, verdaderamente la paso mal. Entonces... Así que tú digas, hoy pues me la paso eh, echando mis alcoholes, no, sí también he aprendido a entender que hay que escoger sus batallas, o sea, claro, ese es el claro. mensaje que le digo a la gente, en la vida todo es una estabilidad, ni muy muy ni tan tan, ni, ni ser exageradamente negativo para la fiesta o para el alcohol, porque tristemente las cosas que son prohibidas son las mejores. Son donde está la vida, Así donde es. está la fiesta y donde está. Pues también ser parte de la vida significa pro poder probarlo y gozarlo. Pero el asunto también es, cuando yo lo digo a la gente, es pues escoge tus batallas, no lo hagas todos los días, ni tampoco lo hagas de jueves a domingo. Si es la fiesta de right. tu hermano, si tú me invitas a tu casa, si vale la pena, si es un Super Bowl, pues nos echamos nuestros alcoholes. Pero no porque sea una obligación de convivir con los demás, ¿me entiendes?
3: No por obligación, cuando lo haces y no tienes ganas, Exacto. pues repito. Busca lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te mueve, lo que te da coquilla y haz más de eso todos los días.
1: ¿Y en tu caso, Rorris? ¿El alcohol qué? No, yo no tomo. No, este sí, me consta consejos, que nunca, ¿eh? Consejos.
3: Consejos. ¿Será ¿Será que que
1: fíjate, no, tomo? fíjate, 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 <risa> Enrique, este sí es, el, es de, los, de los pocos, de las pocas personas que te podría decir que 100% nunca en mi vida, y lo conozco hace 20 años desde el mundo del fútbol, nunca en la vida lo vi tomar alcohol, fíjate. Sí. ¿En serio? Sí. Impresionante. Sí. Muy disciplinado. Sí, Fíjate ¿Nunca que, te ha
3: gustado? Fíjate has que, mal momento.
1: No, fíjate
2: que cuando jugaba fútbol, eh, pues por el tema del, del, de la disciplina y, y la concentración y ya sabes cuando estás chico eh, sabes que todo eso te puede distraer y puede bajar tu rendimiento, entonces claro. pues lo empecé a eh, adoptar desde entonces y después pues obviamente vas creciendo, vas viendo que pues, también que tus compañeros le dan a la fiesta, etc. Eh... Yo pues no. Pues en, eh. al, en algún momento quizá <risa> lo intenté, pero pero como que no no me salió, no me sentí a gusto, no 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 me gustó. La, sinceramente, ¿no? No me gustó. Sí, pues es que se vale. Hay gente se a la vale. que de plano,
1: pues eso no le gusta. Como hay gente sí, a la que no, no le gusta no, hacer no, deporte, no dicen, ay, por más qué, que claro. le insistas, pues espérame, no me gusta, güey. O a lo mejor, pues no ha encontrado el momento o no Exacto. ha sido la oportunidad. Yo creo que son un, una mezcla sí, de cosas. Sí, es una ¿no? mezcla de cosas.
2: Y entonces. ¿Tengo pues, una idea. Eh,
3: sí. No,
1: perdón, no. No, no, está bien.
3: Que, no, me,
2: me, termino lo
1: que estabas diciendo. Ibas a hablar de tu bigote.
2: Sí, exactamente. Y entonces ahora ya con el bigote.
1: <risa>
2: para el que Ey, nos vale, está escuchando, déjame la oportunidad decir. para de los que echar nos están rimis.
1: escuchando, nosotros tres, ahorita antes de entrar, traíamos una plática acerca del bigote de Rorris. Así es, una plática. Teníamos una conversación acerca Ay, del que el bigote de Rorris tiene vida propia. ¿Sí? Y mi querido Enrique lo confirmó. Lo confirmó lo confirmó. Ahora aquí. déjame decirte es Enrique el, que si tú el, te si tú te quitas la barba y te dejas el bigote también tienes el bigote acá ah, choncho sí. eh acá se nota que va al gimnasio <ríe> tu bigote sí, también sí, te sí, parecerías sí. a Tom Selleck ¿eh? sí, sí, sí. Tom tienes Selleck. bigote frondoso Sí, ¿verdad? claro
3: que sí ese bigote sí. se ve poderoso
2: podría también. ser el
1: segundo bigote más sexy de Miami porque el primero es el Rolls
3: ya oficialmente declarado oficialmente tienes el, 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 el bigote más sexy de, de todo el mundo de podcasting mira vamos a hacer un arreglo como ustedes lo toman a ver. Ustedes no toman y yo no hago ejercicio. Entonces, sí. yo voy a tomar por ustedes y ustedes hacen ejercicio
1: por mí. Me parece muy ah, bien. ¡Ah, Yo solo quiero que la gente bien, note Enrique. este nivel de inteligencia que tiene Enrique Santos, que bien. en un segundo arregló todo nuestro asunto. Sí, sí, sí. ¿Te fijas? Sí, muy ¿Qué bien. Cosa más ¡Qué tipo de brujería ¿Qué es esta, Rory? ¿Qué capacidad
2: de resolución tan rápida? No, este debería de ser sí. de, fe,
1: de este centro delantero. El centro delantero.
2: Le quita sí. el 9, el 7 el a, a Cristiano a Ronaldo, Cristiano. el 10 a Messi. Sí.
3: ¡Rapidito! ¡No, qué
1: cosa! Oye, Enrique, ¿te gusta uh, el fútbol?
3: Dime, cuando niño nunca fui fan, fan del fútbol-soccer, y ya después de, ahora de adulto, me ha llamado muchísimo la, la atención. Siempre, bueno, desde niño me gustaba mucho la pelota, me gustaba el, el, el básquet, eh, pero ahora me está, me está gustando mucho más el... Estoy siguiendo un poquito más, ¿no? Los, los, los partidos de sí. soccer, y, y sí, me apasiona, me gusta. ¿Y a qué equipo le vas...? Me vas a comprometer. ¿Por qué me vas a hacer eso? Pues porque mira,
1: yo sé que tú, porque me escribiste antes de que empezáramos, dijiste, me escribiste que tú eras aficionado del necaxa. Que yo entiendo, <risa> entiendo que sabes de fútbol y comprendo. me estás comprometiendo. Sí, bueno, bueno, el, yo sí, lo digo. El por bigote, tí.
3: el sí, bigote, sí, bigote. Con la, con la con risa, sí, el, el, no, el, el bigote te echó para adelante. Sí,
1: porque a la gente que nos está escuchando, quiero decirles que me mandó un mensaje, Enrique, antes de empezar, y me dijo, como sabes, le voy al Necaxa, pero no lo digas. No lo digas, ok, ya lo dije yo Pero aparte del Necaxa, ¿a qué le vas? Ya a Barcelona, mira. ya no, eh ya, Si le vas bueno. a Barcelona, ya no le podemos ir No, no, me vale madre, oh, ya no podemos oh, Mira,
3: conozco, conozco personalmente a Sergio Ramos Así que ¿Paris sí, Saint espaz, ahora que está con oh, Paris Saint París Saint Germain acabo wow acabo de visitar eh, París, eh, bueno, y tienen dos grandes jugadores ¿Qué ahora. Te también, pasa? ¿no? Sí, ya tenemos ah, todos es, que super, ser de ellos
1: ya, yo doy. me considero completamente ya París. Y yo, mira, ¿sabes sí. por qué? Messi. Por default. Messi. Claro, claro, Messi.
3: Esas dos superestrellas ahí creo que van a ser un gran eh, trabajo, obviamente. Y Neymar. Oh, de, son mucho, tú ves, me vas a comprometer porque entonces voy a dejar a alguien afuera o un equipo afuera y me voy a meter un problema. Sí. Soy fan de Inter Miami también porque sí, soy sí. criado en, en Miami. En me Miami. gusta mucho que ahora Miami tiene su propio equipo también y me gusta que la juventud también se está involucrando y que se ve más parques en Miami, por sí, ejemplo, claro. donde se ve la juventud jugando soccer, claro. nuevas generaciones e incluso muchachos que ni siquiera son latinos sí. jugando un nuevo deporte.
1: Sí, claro. Ellos, es nuevo, es y, nuevo. claro, es que tú creciste aquí y, y yo creo que eh, en Estados Unidos el, de, el, el soccer no es como para los que nacimos en Latinoamérica, ¿no? Para nosotros es... Para nosotros no solamente es lo más importante, muchas veces es la única opción, por las cuestiones para de apoyo. Nació,
3: para los que nacieron en, en Estados Unidos, los deportes más populares es la pelota, es el, el baloncesto, uh -huh. el fútbol americano. Claro. Y me atrevo, me, me atrevo a decir que el... el, el fútbol, soccer es relativamente
1: nuevo en los Estados Unidos. Por supuesto. Está empezando a agarrar mucha fuerza, ¿eh? Y eh, sí, la sí. selección de los Estados Unidos cada vez eh, es, es mejor, ¿eh? cada vez compite mucho más. Con México ya estamos a la par, yo me atrevo a decir que ya somos selecciones que ya cuando juega México-Estados Unidos es la rivalidad es perfecta. Pero o sea, ya sí. no hay... ya no hay. Yo no, yo como mexicano ya no considero una ventaja o a la selección mexicana eh, por encima de Estados Unidos. Yo ya considero que la el duelo entre ellos es ya algo muy parejo.
3: Heavy duty. Y ni hablar del de, de, de la fanaticada. Sí, está mira, creciendo mira, mucho. Mira. Miran Atlanta, es, es una cosa increíble. Parece ¿verdad? un estadio ¿verdad? latino
1: cuando vas, cuando, si tú, cuando juegan Atlanta.
3: Como si estuvieses en Latinoamérica.
1: ¿Qué le falta a Miami? Porque yo siento que Miami, el Inter de Miami, que a pesar de que eh, 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 yo tengo mis equipos donde jugué evidentemente y a los que me gustan ahora como por el Saint-Germain, eh, considero que como que algo le falta, algo no acaba de cuajar con el, el Inter de Miami. ¿Tú qué le vas al Inter de Miami? ¿Qué es lo que le falta al Inter de Miami desde tu perspectiva como para que la, la comunidad se involucre más? ¿Qué sería?
3: Bueno, número uno, donde están localizados ahora este, este estadio temporal que tienen, está un poco lejos del
1: de, de, de sí, de centro ciudad. de Miami. De o sea, la ciudad que, de Miami. No estamos aquí, no vamos. Exactamente. Nos queda lejos. Está
3: lejos. Te, te queda lejos.
1: Te queda una you know, hora
3: y pico. Pero bueno, la gente, no es que no haya fans de soccer eh, ahí en, en, en Broward County, que claro. sino al norte de Dade County, claro. pero sí queda un poco retirado de la concentración de, de donde viven la mayoría de los latinoamericanos. En, en la ciudad de Miami
1: y quizás so, y quizás interactuar un poquito más con la comunidad directamente aquí en Miami, quizás no, porque ese ese puede. Ese equipo puede tener un arraigo gigantesco. Miami es un lugar claro, muy, muy latino y lo y es y, 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 tiene, y te podría ser uno de los equipos como Atlanta con mayor fuerza de, de seguidores. No creo que esa es la intención, claro, no
3: es la intención? Obviamente y se puede ver esa intención. Déjame decirte, porque el el estadio, aunque sea algo temporal, que está en Broward County, que ha logrado eh, construir eh, Beckham, ahí es uh -huh. verdaderamente increíble, impresionante. O sea, las facilidades son lindísimas, súper sí. eh, uh -huh. modernas también. Y eso, vuelvo y repito, que bueno, como todos sabemos, es algo temporal. Pero sí. ya una vez que tengan el estadio oficial ya construido en Miami, va a ser otra, va a ser como tiene que ser. Así que si me preguntas qué es lo que falta, que esté, esa, que, sí. que esté ese estadio donde se juega. En que el que puedan interactuar de mayoría como, de los latinos.
1: Como, como se que debería se les, de interactuar.
3: Y que, y que se les sea más fácil el fanaticado ir ¿no? Claro. Porque vamos a hablar, claro, latinoamericano en la vida para todos nosotros aquí en los Estados Unidos, independientemente o sin importar de qué país seamos. Eh, esto es un país in, in, increíble, pero aquí se trabaja. Sí. Y, y más nuestras familias latinas, hay mu, muchos... Eh, muchos eh, latinos que trabajan no uno, sino y a veces hasta tres trabajos claro, o más. Claro,
1: claro, claro. No, para... no tienen tiempo para desplazarse con facilidad lejos. Así es. Así es. Me considero que, es. que, que tienes razón. Mi queridísimo Enrique, pues creo que hay mucha gente que nos esté escuchando porque tenemos muchísima gente en América Latina que escucha este podcast y que han de estar diciendo, bueno, sí está padrísimo, pero yo ni vivo en Miami ni me gusta el fútbol. Así que vamos a entrar en un tema que puede ser muy poderoso para la gente. ¿Qué te parece? A mí me, parece Ahí me gustaría eh, saber para, o me digas o que la gente escuche, eh, sobre todo en México, en Colombia, que nos siguen muchísimo, en Perú, en, en todos estos países latinoamericanos eh, eh, a los cuales nos han abierto la puerta de, eh, con mucho cariño. Eh, a mí me gustaría que tú eh, le dijeras al mundo cómo se presentaría Enrique Santos. O sea, eh, si tuvieras que presentarte al mundo, porque en América Latina probablemente haya gente que sí. nos esté escuchando, que no te conoce. ¿Cómo, pre claro. cómo se presentaría Enrique Santos?
3: Bueno, primero y antes que todo, quiero mencionar ya que tienes tantos, tienen tantos oyentes en los países que mencionaste. Número uno, México ha tenido una semana muy difícil con el de este nuevo temblor. Así que fuerza para todos nuestros hermanos mexicanos que están lidiando con eso y también los problemas del COVID. Colombia también que sabemos que está atravesando por un momento difícil. Eh, difícil con el, con el COVID y ahora supuestamente una nueva variante que tiene mucha gente preocupada eh, y recientemente sabemos que han, han tenido problemas en, en el país en sí, ¿no? Y la dirección y con la, en la política, así que saludos para todos eh, nuestros hermanos en Colombia también y en México y en toda Latinoamérica, todos todo tus fans. Enrique Santos se presentaría como un, eh, soy cubano-americano, eh, un comunicador que ha tenido éxito en, en la radio, que fue policía, que ahora es policía reservista, nacido en este gran país que me abrió la, le abrió las puertas a mis abuelos y a, mi, a mis padres, eh, un tipo sencillo, transparente, eh, alegre, que me gusta informar, me encanta entretener, me gusta la comedia. Enrique es un tipo privilegiado, me siento honrado también de, de tener seguidores, de tener oyentes todos los días que dependen de mí, que confían en mí, en filtrar noticias, en motivarlos a ellos, que conduce un programa matutino, en inglés para la nación, para los latinos en los Estados Unidos, que también conduce un programa en inglés a nivel nacional con un enfoque para los latinos, pero que primordialmente se comunican en inglés en el país, que, que hace podcasting. También Enrique es un amante de la, de, de la libertad, de la, de la democracia y de, de la cultura latina.
1: Me encanta lo que dices y me voy a agarrar de ahí por una razón. Eh, me encantan tus palabras de entrada y yo creo que por eso has tenido el éxito que tú tienes. Y ahí me gustaría preguntarte, eh, hablas que eres amante de la democracia... Evidentemente lo has demostrado siempre estás liderando todo lo que tiene que ver con justicia con libertad eh, vienes de un eh, de, de una de una eres eres segunda generación de una familia cubana que viene de un país que ha sido tan reprimido por tantos años que sabemos lo que significa eso pero a mí me gustaría preguntarte Enrique entiende cuando hablamos de, de democracia cuando hablamos de libertad cuando hablamos de un régimen cuando hablamos de todo lo que sucede en Latinoamérica cómo entiende Enrique a Latinoamérica, porque he de decirte que cuando uno nace aquí, evidentemente tú creciste viendo otra realidad, la realidad que tú tienes, como bien dijiste, eres una persona muy afortunada, al igual que todos los que han nacido en un país en donde la libertad existe, en donde el apoyo existe, en donde eh, crecer sin miedo existe, en donde en donde los sueños son son posibles de realizar. Eh, ¿Cómo entiendes tú Latinoamérica? Desde el punto de vista de alguien que lucha por eso, pero que siempre lo ha tenido.
3: Primero, antes que todo, conozco Latinoamérica y, y, y el Caribe, obviamente, bueno, a, a través de las la historias de mis abuelos y de mis padres. Incluso yo nunca he estado en, en Cuba. Conozco el, el sufrimiento de mis abuelos y la separación de nuestras familias porque he visto como, como ellos lo han sufrido. Eh, no, Viví un tiempo en, en Guatemala, viví un tiempo en, en Nicaragua también. Ah, así que le tengo un gran... Era, era muy chico, ¿no? lo recuerdo a través de, de fotos, pero la historia está muy, muy clara en, en mi mente. Mis padres, en, en, mi familia tuvo que salir de Cuba debido al comunismo. Después mi abuelo llegó sus negocios a, a Nicaragua. Tuvo que salir mi familia de Cuba por la dictadura castrista. Después para instalarse en Nicaragua y debido a, la, a los sandinistas tuvieron que volver a empacar sus cosas y salir también de Nicaragua. Así que mi familia lo, lo, lo ha vivido en, 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 carne, en carne propia. Y por eso yo, chicos, yo... Siento que tengo un gran deber que vivo en, en un país donde yo sí puedo decir claro. lo, que, lo que opino, donde yo sí tengo oportunidades que entiendo que desafortunadamente hay mucha gente en otros países se les castiga, se los encarcelan, uh, donde hay una dictadura dictatorial, dictatorial por casi ahora 63 años, como es el caso de Cuba, los problemas que tiene Nicaragua, los problemas que tiene Venezuela, obviamente, eh, y, y ahora países los países que...
1: actuales, ¿no? Que están empezando a entrar en eso, como México, como tantos lugares que están empezando a, 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 a enfilarse por algo así, ¿no?
3: Y cómo no preocuparse por esos, por no todos esos países que van en esa dirección, chico. Entonces, yo a mí me duele cuando un hermano latino sin importar bandera está sufriendo. Yo sufro por ellos, porque digo, caramba, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué ese hermano latino no tiene las condiciones que tengo yo y los mismos derechos que tengo yo y la, los de, derechos básicos que debería de tener todo ser humano en el faz de la tierra, de poder proveer para su familia, de poder eh, viajar el mundo, no ser prisionero no, en su, en, en su país, como lo es en el caso de Cuba, que no dejan que los cubanos salgan así a viajar, mucho menos los atletas y, y, los, y los cantantes tienen... Cuando salen, tienen sus familias secuestradas ahí. Claro. Dicen, ten cuidado lo que tú dices en el exterior. eh. Claro, y donde acuérdate te quedes, que está, tu madre, está tu familia. Y, y acuérdate que aquí está tu hijo y que está tu, y está tu, todo. Sí, claro, Así y que, donde ten te cuidado. quedes o hables,
1: aquí estamos, aquí nos quedamos con ellos, ¿no?
3: Exactamente, entonces es muy triste ver eso y ver, como bien lo estás explicando, que desafortunadamente se está repitiendo en otros países y uno dice, wow, ¿Por qué? ¿Por qué no abrimos los ojos? No, y, uno, y me duele, me, me, me molesta. Así que yo veo a Latinoamérica como países latinos, de gente trabajadora, gente humilde, gente cariñosa, pero me, me da mucha lástima que otros países de Latinoamérica caigan en la misma desgracia que ha caído Cuba. Y, y,
1: y para ti, viéndolo desde el punto de vista del cual estamos hablando, ¿cuál sería el problema de estos países? O sea, ¿por qué estos países nunca han podido dar el... Este salto o este crecimiento al que a veces hemos añorado tanto los latinos que nacimos en esos países uh -huh. y que deseamos eh, un futuro diferente y que a veces tenemos por momentos gobiernos adecuados, de repente volvemos a lo mismo, de repente creemos en algo, tenemos fe, tenemos esperanza, hay gente que lucha, hay gente que intenta, hay gente que es exitosa, pero jamás se da el salto a poder ser estos países que quisiéramos a pesar de que la gente lucha tanto. ¿Dónde está el problema visto desde tus ojos?
3: Hay mucho romanticismo, comenzando, con diferentes figuras de la historia. Castro, el Che, por ejemplo, esta misma semana. Eh, una persona que considero que, que es mi amigo, que admiro, que es tremendo músico y que es un hombre muy inteligente, Pepe Aguilar. En, en México se le vio con una camisa con la imagen del Che y él mismo lo defendió y dice que fue un héroe y que hizo grandes cosas. Me da lástima escuchar cosas así porque uno tiene el derecho de decir y ser fan de lo que uno quiera, ¿no? Pero, chicos, estamos en el 2021. Cuando vivimos en países donde tenemos el derecho a la, a la información, tenemos acceso a, y podernos eh, instruir y educar acerca del, del pasado ¿no? para no repetir la historia, ¿no? Y respetar el dolor primordialmente de, de otros pueblos y otros hermanos latinos que sí han caído en desgracia y que sí han sufrido. El dolor es real. Yo creo que se debe de respetar ese dolor. Pero estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene, está en su derecho de vestir los colores que quiera y apoyar los partidos que quiera. Pero a veces es
1: difícil de comprender y de entender, porque lo que acabas de decir sí. es mágico, ¿sabes, Enrique? Perdona que te, que te interrumpa, pero te lo puedo creer antes. Antes, cuando eh, la información no era estaba al alcance de todo el mundo, y cuando tú sabías lo que te querían decir, y cuando tú entendías claro. lo que alguien te quería meter o de información en tu cabeza, al final nosotros teníamos todo lo aprendido porque lo heredábamos de nuestras familias o de las cosas que estaban cercanas a nosotros. Pero hoy no hay pretexto. O sea, hoy, ¿sabes? En el mismo instante lo que sucede en China, que lo que sucede en Portugal, que lo que sucede, sabes la historia, sabes lo que sufren, sabes lo que, sabes cada momento y sabes la información real. Todos tenemos acceso al mismo nivel de información. Entonces, hoy no hay pretexto para que no sepas, ¿no? Para que no estés enterado, para que no te informes acerca del sufrimiento, como lo dices, de otras personas y que puedas ser empático con lo que ha sucedido en otros lugares como para levantar banderas y decir, aplaudo a esto. No, espérame, güey, espérame. Pero si volteé a ver lo que esta persona le hizo a tantas personas, ¿Cómo puedes aplaudirle a alguien así? Es una cuestión de humanidad, ¿no?
3: Tú estás claro, o sea, mínimo tener empatía, ¿no? Por un hermano latino que está, no solamente sufrió, actualmente sí. O de cualquier sufriendo. parte del
1: mundo, ¿no? O sea, porque... Claro, el... Porque pues, puede ser alguien de Europa que ha sufrido tanto, puede ser alguien, no sé, de aquí mismo, de América, de, perdón, de Estados Unidos en algunos momentos. Es decir, eh, la información está y la empatía tendría que ser ni siquiera, en, como lo dijiste, ni siquiera en cuestión de raza, es una cuestión de humanidad. La empatía es por el sufrimiento de los demás.
3: No apunta a pensar que aquí a 20 años gente le dé por caminar las calles de Nueva York, la zona cero donde está, donde estuvo el World Trade Center con camisas de Osama Bin Laden.
1: Exactamente, es lo
3: mismo. O que, o, o que un hijo tuyo crezca y de repente se ponga una camisa y se crea que sea cool y esté caminando las calles y se ponga una camisa de, de Osama Vilada hay grandes posibilidades de que se va a encontrar con un familiar de una de las víctimas de claro. las miles de personas que, que perdieron su vida en los ataques del 11 de septiembre claro. que no sea de paso a, estamos celebrando no celebrando porque no se celebra sí, eso no, pero no. es el aniversario Sí, ya cuánto de, tiempo eh, ha pasado
1: 20 no. No 20 años creer, del, no lo puedo creer cómo, del, cómo pasa el tema
3: los ataques del 11 de septiembre entonces no es controlar, es educar, sí, como claro. tú bien dices, aunque sea tener empatía, decir eso no está cool, eso no está bien hecho. Sí, si no levanto la mano,
1: por lo menos si no digo, voy a decir está bien o está mal, pero pues también tengo, tengo, o sea, pienso, tengo cerebro, puedo tener claro. corazón, empatía por decir, mira, no es mi problema, no me meto ni para izquierda ni para derecha, pero tampoco lo apoyo porque no está padre, como dices, no está cool, no es algo bonito, no, 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 no podemos, no podemos aplaudir a algo o a alguien o levantar o ponernos una playera de alguien que le causó tanto sufrimiento a gente que probablemente no conozco, pero existe esa gente.
3: No debemos como buenos seres humanos.
1: Dime una cosa, fuiste policía, carajo. No, hombre, eso está increíble, Rorris Porque, eh, ¿sabes? También algo que yo he visto increíble eh, Que a veces hemos perdido Bueno, es un tema bastante complicado de tocar Pero eh, algo que me parece increíble en esta en esta en en maravilla, este maravilloso país que Al cual yo, de manera personal, agradezco que nos haya abierto las puertas Como bien lo dijiste, porque tú naciste aquí Pero gente como nosotros, que venimos de otros lugares Y que hemos soñado el poder estar en un país Que nos permita dar este nivel de oportunidades Para nuestro crecimiento laboral, etcétera Es un privilegio estamos profundamente agradecidos y cuando vives aquí te das cuenta cosas maravillosas por ejemplo yo veo a mis hijas cuando pasan policías en la calle y mis hijas con una emoción los saludan, o sea los ven con, una, con un respeto los ven, mira a dos calles de mi casa ahí están los bomberos y cada vez que salgo a llevarlas a la escuela me dicen papá pasa por los bomberos, papá pasa por los bomberos, o sea los ven con una admiración con un respeto y cuando pasan enfrente de policías, los policías mis hijas luego luego saludan, no emocionadas como si vieran a, a un superhéroe. Y yo mismo, evidentemente, le digo: Mi amor, mira los policías, mira los que siempre, que, que, que gallardos, que, que fuertes, que bien vestidos, que elegantes, porque así andan los hijos de la fregada, siempre guapos. ¿no? Aquí parecen G.I. Joes, ¿no, Lorris? Desgraciados, aquí no hay. Ves a los policías y los ves, pero dices: que ¿Qué les dan de comer, man? O sea, unos cuerpos, unos brazos, una, una personalidad y mis hijas emocionadísimas y eso es increíble porque la gente les tiene respeto, les tiene cariño les tiene agradecimiento, les tiene y tristemente no sucede lo mismo en América Latina, en América Latina eh, vemos a todas estas autoridades pues a veces ni siquiera con este nivel de respeto que deberíamos de detenérselo porque al final es gente que se está también jugando la vida, gente que está defendiéndonos, gente que está poniendo el pecho a las balas por la gente y, y no existe este mismo nivel de respeto de cariño, de admiración en los países de América Latina por los policías como lo hay aquí. ¿Por qué? ¿Por qué, Enrique? Yo creo
3: que el problema viene cuando se mezcla la política o cuando se utiliza un esfuerzo, una fuerza policíaca o eh, un, un ejército, no por motivos políticos o se usa contra el pueblo como es el caso del el servicio militar no un ejército. Pero específicamente en el caso de la, de, de, de la, de la policía, eh, como se ven los conflictos, es la policía que tiene que, que, que intervenir. Claro. ¿no? La policía, sí, esa, y la policía labor. tiene que existir. Su labor. O sea, claro, la, pol la policía tiene que existir. Si no existiera la, 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 la policía, no hubiese orden. ¿no? Uh -huh. Entonces la gente critica aquí, allá en todas partes del mundo. La policía. Hay gente que no son fans de la policía, pero en el momento que están en un problema, el primero que llaman es esa la, la policía, policía. Policía. Es triste cuando hay gobiernos que utilizan la policía y por motivos políticos y no hay esa, no hay esa separación. Te puedo hablar por mi experiencia, no? Porque es el único Fuiste país policía. Que, eh, Aparte de que fui policía aquí en los Estados Unidos, es el único país que, que, que conozco, que gracias a Dios tenemos una Constitución que en mi opinión es casi perfecta. Casi perfecta porque digo que la Constitución estadounidense es un artículo que vive, que se puede transformar. Sí, que, os, que, que oscila, que oscila que vive, entre...
1: Que, eh, eh, que oscila es. conforme la presidencia sucede y puede girar hacia un lado o hacia otro, ¿no?
3: Y así debe de ser, protegiendo uh -huh. los derechos sí. básicos del ser claro, humano. Exactamente. Claro. Entonces, la, el, el, el policía en Estados Unidos sabe muy bien y claramente cuando hace su juramento y, y tiene su entrenamiento lo que puede y lo que no puede hacer. Claro. ¿Qué pasa? Acá en los Estados Unidos, igual como en toda la, todas partes del mundo, desafortunadamente el ser humano le da un poquito de poder y siempre va a haber abuso.
1: Sí, como en y todos en to lados. ¿no? En,
3: en, en, y es en todas las profesiones. Sí, porque
1: el poder genera... Genera hambre, el poder a veces en todos lados, en todos los países. Entonces a veces claro, hay gente que pues, abusa de ese abusa. poder, ¿no?
3: Desafortunadamente. Y cuando estás hablando de una posición tan poderosa como lo es un policía estadounidense, que te digo, hasta cierto punto, en ciertos momentos, cuando está trabajando uniformado en las qué calles raro. de los Estados Unidos, tiene incluso, escúchate esto, tiene más poder que hasta el presidente de los Estados Unidos. Fíjate qué increíble. Porque, porque basado solamente en su palabra... Puede eh, quitarte tu derecho de libertad, wow. te puede detener, claro, te puede detener. Claro. Por eso yo digo que el policía en Estados Unidos tiene mucho poder y eso tiene que, tiene que monitorearse. El policía también tiene mucho tiempo libre. El policía también está bajo mucho estrés, mucha, mucha, presión, tentación, mucha presión,
1: mucha presión, mucha presión,
3: pero está el entrenamiento. Cuando, cuando reclutan también a los policías, hacen un buen trabajo. Creo que aquí tienen que hacer hasta un mejor trabajo aún. Eh, filtrando esos oficiales, asegurándose de que estén bien y saludables mentalmente. Y no solamente al momento que entran a la academia de policía, no solamente al momento de su primer día de trabajo como policía, pero durante toda su carrera. El policía ve a los seres humanos en sus casi siempre en sus peores momentos. Claro, A veces, a veces ve a los seres humanos en sus mejores momentos, pero casi siempre el policía tiene que ser testigo de ver a muchos seres humanos en sus peores momentos, de claro. ver niños fallecer, de ver gente atacada violentamente, de ver mucha violencia, de ellos mismos ser atacados. Y eso psicológicamente también afecta a muchas personas. Yo creo que la salud mental también del oficial es algo que se debería de, de monitorear, se debería hablar mucho más de esto y ayudar. Sí. Toda esta cuestión en los Estados Unidos es popular ahora, que mucha gente dice defund the police, que básicamente quitarle fondo a la policía. Eh, no, la policía en Estados Unidos necesita eh, más apoyo, necesita más entrenamiento, necesita... Oye, hay, hay partes de los Estados Unidos, ciudades de Estados Unidos, donde los delincuentes están mejores armados que los policías. Sí. E incluso partes de la, de la ciudad de Miami donde un policía no, no entra. Y hay parte del entrenamiento y está conocido que no entra solo a cierto vecindario. Entra con dos o tres oficiales Fíjate. porque hay amenazas de ciertas personas que han dicho abiertamente y a los sinvergüenzas sin ningún tipo de temor que están dispuestos a matar wow. un, un policía. O sea, el trabajo de policía es muy peligroso. Muy no solamente bien. en Estados Unidos. En todos lados. En
1: mundo entero. En todos lados. Enrique, antes de que vaya a la siguiente pregunta, vamos a un corte comercial y regresamos rapidísimo.
0: Vámonos. Justin and so good. Thousands of spring deals at your Nordstrom Rack store. Save big today on new arrivals from Kate Spade, New York, Nike, Sam Edelman, Free People and Madewell, starting at only $30. Great brands and great prices on dresses, denim, sandals, designer bags and more. So, rack your look and get first dibs on spring styles you want now from just $30 at your Nordstrom Rack store. What will you find?
3: The legends are true. Overwhelming power. The sauce of destiny. Yes.
1: Estamos ah, de regreso, no. mi queridísimo Enrique. Enrique, ¿y por qué dejaste de ser policía? Encontraste tu profesión. Encontraste, te diste cuenta ese carisma que tienes, desgraciado. Se me hace que sí, ¿verdad? Se me hace que Enrique era de las que quería de repente detener a alguien y, 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 y empezabas a contar algunas bromas y lo que dejabas ir. Decías, no, ya se volvió a tu cuate, se volvió a tu amigo y decías, no, yo prefiero mejor la comedia, prefiero divertirme, ¿no? Yo desde niño eh, siempre
3: me gustaba la comedia, la actuación, el entretenimiento, las películas, pero nunca imaginé que eso iba a ser mi carrera. Um, siempre quise ser policía. Mi tío fue policía. Recuerdo montarme en su patrulla y jugar con la sirena y con las luces. Te emocionaba. Eh, sí, me encantaba. Ay. Y eso era lo mío. Me, enfo me enfoqué en eso y cuando terminé la escuela me hice policía. Trabajando un día como policía, eh, llamé de la emisora de radio que yo escuchaba en ese entonces. El que contestó fue el director de programación. Nos hicimos amigos, eh, a él le hacía falta un locutor, me hizo una prueba, Fíjate. me gustó como soné. A mí me encanté lo que hice y dijo. Contratado. ¿Quieres, ¿quieres ser locutor? Le dije, vamos, pa'lante. Carajo. Y aquí estamos. Ahora sigo siendo policía reservista para la ciudad de Miami. ¿Eso qué quiere decir eh,
1: para los que no entendemos eso?
3: Es, por, es una fuerza, es parte del departamento de policía voluntario. En caso o sea, de que necesiten eh, de
1: tu ayuda en algún momento específico, como en algún momento, no sé, en algún momento delicado. Una emergencia. Emergencias.
3: Eh, exactamente. Es como un auxiliar. ¿no? Sí, que necesiten que hay, más neces elementos. Exactamente, exactamente. Y, y en realidad yo eh, en esa posición lo que hago primordialmente es utilizar eh, mi voz para, para ayudar a, a, a la próxima generación, a que se mantengan fuera, fuera de, las, de, de, de la violencia, sí, de, claro. de, de, la, de las drogas um, y de, 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 de las pandillas y, y, y de problemas, ¿no? cuando recluta también el departamento de policía, cuando quieren crear conciencia eh, o están buscando a alguien en la comunidad específicamente como se trata de, de la comunidad eh, eh, latina.
1: Enrique, dime una cosa. Tú como líder hispano, porque, porque eres un gran líder hispano dentro de la comunidad de los Estados Unidos, ¿cuál es el reto que tú tienes más importante? ¿Existe alguno que digas este reto de ser líder en Estados Unidos para la comunidad latina no está nada fácil? ¿Cuál sería?
3: Ser un buen ejemplo para mis seguidores y para mis oyentes.
1: Para ti, ¿qué sería ser ese buen ejemplo?
3: Ser una figura, ser una voz, ser un norte para aquellos que están en mis zapatos o, que, o en los zapatos en cual yo estuve cuando fui joven, que están buscando una persona con que ellos se identifiquen, que puedan decir, caramba, yo quiero y puedo lograr eso. Ese reto para mí personalmente es todos los días, eh, a pesar de los problemas que tengo yo y todos tenemos problemas, ningunos, nadie es perfecto. Eh, poner mi ego aparte, enfocarme y reconocer de que tengo una gran responsabilidad.
1: ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿La conoces o consideras que todavía no entiendes cuál sería tu gran responsabilidad?
3: Te admito que eso va cambiando to todos los días. Es, es, es educar, aunque no soy maestro, es ser eh, psicólogo, aunque yo no estudié psicología, es eh, animar a la gente, aunque es en, o sea, en realidad yo no estudié eso. No se me hace difícil, ¿no? Que es un reto, pero constantemente va cambiando el plan, va cambiando el gol. Como el ustedes, norte, como juega, dices. Sí, o el, en el caso del, del el que juega soccer, ¿no? Sabes dónde. Va cambiando el rival,
1: más bien, ¿no? A veces, eso como es. en el fútbol, va cambiando la, el rival que enfrento. Y de acuerdo a eso o sea, me, aj me ajusto. Me
3: adapto. Seguro, pero sabe lo que tiene que hacer para... Por supuesto, este hay, que el y, y hay que meter gol. Y en qué... Y sabes que tienes que ir a esa, en, ese, en esa dirección, pero los rivales van cambiando y no sabes en, qué, en quién confiar. El rival puede ser un racista que no le gusta el latino. Por supuesto. El rival, y hasta, ese, hasta cierto punto ese, ese rival se entiende. Ok, yo entiendo que tú no eres como yo, no entiendes mi idioma, mi cultura. Claro. Me gusta comer, mi, te, te encanta comer mi, mi, mi comida ja, y vacilar nuestras mujeres. Claro. Pero a mí no, a mí no me aceptas. Quizás me masticas, pero me, no me diferente. sí, eso hasta cierto punto se entiende cuando no es una persona que no sea latina. Me duele cuando es un latino, cuando es un latino que te discrimina, cuando es un latino que te quiere... Oye, Enrique, voy a agarrarme de ahí,
1: porque eso que acabas de decir es algo que sucede muy a menudo. Y yo de manera personal, te lo digo, no lo comprendo. No comprendo cómo puede haber latinos que sean racistas con los latinos. Y sucede mucho. Eh, de manera personal, te lo digo, lo he visto. O sea, de repente me he Tocado con latinos que son más racistas con los mismos latinos que los americanos, o sea, y, y, y por dentro digo, es en serio, por Dios, pero si si vienes de, de tu sangre es latina al 100%, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué sucede eso? Tan yo en mi cabeza decir. no lo logra comprender, ¿tú cómo lo no, dirías?
3: No, no, no te sé decir, y
1: estoy pero estoy sucede, contigo, ¿verdad? Muchísimo, oh, el, el
3: muy, muchísimo, el latino es el el latino desafortunadamente es muy, muy racista, el caribeño no le gusta el centroamericano y le dicen tira flecha, el, 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 el latino discrimina mucho en contra del negro, desafortunadamente es, es algo muy, muy feo. Sí, me, me molesta sí, y debería sí, de molestarnos.
1: Sí, a todos. Me molesta
3: a mí que no le molesta a más personas cuando le dicen a un centroamericano un tira flecha. Sí. O cuando le dicen los negros aquellos en República Dominicana. O, sí, sí, sí. ¿O, qué, a, qué, o por... a qué
1: vienes a este país, no? O no, Cuando espérame, tus papás vinieron a este país también. O sea, eh, eh, vienes de ahí, tú naciste aquí, pero vienes de papás que buscaron una nueva realidad. Y, y yo puedo ser ese papá que fue tu papá hace 20 años o 30. Vengo con los mismos claro. sueños, con las mismas ganas, con las mismas necesidades que vino tu abuelo hace, hace 40, 50 años. Y, 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 y tú vienes de ahí. ¿Cómo, cómo puedes hablarme así? ¿No? no se comprende.
3: Rodrigo, olvídate de los países. Todos somos ciudadanos, ciudadanos del mundo. Así sí, es. por supuesto. Nosotros tres no eso? elegimos, ¿verdad? Uno no elige dónde no nacimos. Ele... No elegimos dónde nacimos. Así es. Dios es el que decide. Uh -huh. Igual que, que, que yo nací aquí, pudiese yo haber nacido en Afganistán. Claro, sí. Así, ¿Sí? Como uno uno no hace, así como uno no
1: escoge en qué familia nace, ¿no? O, o con las fortunas que, que nace o con, las, o con los privilegios que uno nace. Uno no, no, no lo escoge.
3: Entonces, basado, vamos a tomar eso como base, si comenzamos sí. por ahí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que uno sea tan caramba como. Otra vez, voy a hablar a, a los cubanos. Oye, ¿cómo es posible que uno sea tan hijo de puta? Sí. De no reconocer eso, sí. de estar agradecido con Dios y la vida y decir, caramba, tengo vida, tengo salud, nací aquí. Ese otro ser humano, olvídate qué idioma habla, cuál sea su orientación sexual, qué color es, por está sufriendo.
1: Claro, sí, quiero sí, sí.
3: Esa parte que tú decías, Rodrigo, de empatía. Claro, de es que empático, todo se reduce un... en empatía. That's it. Esta es la realidad de nosotros hoy. Estamos bendecidos de tener por una supuesto. plataforma, de tener seguidores y que la gente nos escuchan. Pero mañana todo, todo puede cambiar así, por un accidente, por un, eh, por, eh, por, por un arresto, por eh, cualquier cosa. Entonces uno tiene que estar agradecido donde está hoy, no ser egoísta. Pues, no te estoy pues, diciendo que uno que no quiera superarse y que uno no quiera. Caramba, mañana quiero comprarme esa casa, me quiero comprar ese carro. Quiero, mira qué linda es esa chica. Mira este tipo, me quiero casar con él. No hay nada malo en tener eso. Es, es bonito claro. tener eso. Y cada, todo ser humano debería tener nuevos retos, nuevas metas. El ser humano, deber, todos deberíamos de podernos levantar todos los días, estar agradecidos y mejorar lo
1: que hicimos ayer. Fíjate que esto te lo, te lo dije, porque la pregunta anterior que te hice, cuál era el reto justamente de ser eh, un líder dentro de la comunidad hispana en, en los Estados Unidos, todo viene porque justo lo que estás diciendo, tenemos un micrófono, tenemos una audiencia, tenemos eh, muchos seguidores, tenemos gente que escucha nuestra, nuestra voz, que nos sigue, que se orienta por nuestro norte, y considero que gente como tú o como nosotros o como cualquier persona que tenga un micrófono de, de gran alcance tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad de entender la empatía muy por encima del que no la tiene. Porque la gente está afuera tratando de buscar líderes ¿A quién seguir? El ser humano necesita a quién seguir, el ser humano necesita personas en quien inspirarse el ser humano necesita tener que pegarse a alguien a de quien se sientan identificados por su manera de pensar, por su manera de portarse, de creer, de sentir por su religión o por sus gustos eh, deportivos y cuando la vida te da la oportunidad o la fortuna que te dio a ti que me dio a mí, que le dio a Roriz o a la gente que tenemos esto, que se llama un micrófono de alto alcance tenemos una gran responsabilidad que tristemente muchos no aprovechan o mal aprovechan. Y es ahí lo que para mí, de manera personal, una vez más lo digo, me indigna. Me indigna porque creo que todos los que tenemos este poder y este micrófono tendríamos que tener un nivel de responsabilidad mucho más alto de las cosas que salen de, este, de esta boca hacia, las, hacia los oídos de los demás en gente que cree en uno, que se inspira en uno y que aprende de uno.
3: Desaprovechan muchas personas las oportunidades que ya hay en la vida. Me, me molesta. Hay mucha gente. Estamos actualmente celebrando, por ejemplo, a digo, celebrando. No se celebra. Sí. El mes se observa. Sí. El mes del suicidio. Sí. Desafortunadamente hay mucha gente que toman esa esa decisión tan tan fea.
1: Sí, tan difícil. Y
3: eh, necesaria porque hay ayuda. Ningún uh -huh. ser humano debería estar en esa en esa situación, pero hay que reconocer que hay mucha gente que luchan todos los días. Con, y que la enfermedad mental, la salud mental es un tema muy, es un tabú
0: muy en delicada, nuestras familias no
3: latinas. Bien. Porque el latino, mi casa todo está perfecto, sí. mi casa no hay problema, mi hija es virgen, yo no tengo problemas de, 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 de financiera,
1: El latino bien, le gusta vivir la, la historia perfecta, la familia perfecta. ¿no?
3: Y, no son, y no somos perfectos, y no, no hay nada malo, no hay, hay que romper ese estereotipo de Totalmente. que somos perfectos. No, hay, no te estoy diciendo que todo lo personal se debería de... La, como, como se dice, la, la ropa sucia se debería de lavar en casa. Estoy de acuerdo con Sí, eso. tampoco uno va a salir a gritar
1: las cosas, ¿no? Tampoco vas a poner claro. un periódico ni vas a salir en Instagram diciendo todas las cosas malas que pasan en tu casa, pero tampoco right. debes de ser esta persona que considere que idea hacia afuera, también la idea de aquí todo es perfección. Tranquilo, pues, ¿quién claro. eres? Claro. Superman o cómo, y, ¿no?
3: y, y hay que reconocer el error que cometemos en, cuando, cuando pensamos y actuamos de esa manera. Ponte a pensar cuántas personas en el pasado por ejemplo, no sé en el caso de ustedes dos, en el caso mío, mis padres, esa generación de, mi, de, mi, de mis padres y mis abuelos, no le hablaban a sus hijos del sexo.
1: No, nadie. Eso
3: era tabú, no no, eso no, no se hablaba. ni siquiera a mí me tocó,
1: ¿eh? Ni siquiera a mí me tocó. Igual, o sea, yo yo vengo Roriz, de una familia mexicana de clase media y, y no sí. es como que mis papás me hayan sí, hablado no. No, no, o no. me hayan instruido acerca de, de las cosas sexuales. Más bien yo tuve que investigar, que tampoco me costó trabajo, ¿eh? Right. Y
3: Roris, Roris, en el caso tuyo. Oye, Roris ha hablado muy poco. Sí, poco.
1: Poco. Déjamelo prendo. Yo, yo, déjamelo prendo. Yo a mí me Se me olvidó, carajo. También, Enrique, también ayúdame. Si ves que tengo déficit. No. Eh, mira, sí. cabrón, tengo déficit sí. de atención y, y luego, no nada, me ayudas. Y, luego se y te, te pones a hablar conmigo y, y, entre, te oye, y entre tú y yo podemos, podemos hacer este 10 <ríe> horas sin callarnos tú y yo. ¿Por qué no me dices? Oye, Rodrigo, prendelo, cabrón. Prendelo. Okay. Pero déjame lo prendo, on. A ver. Déjamelo, prendo, déjamelo.
2: On, on. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver.
1: Deja
3: yo preguntarle, por favor. Sí, tu padre. ¿Tus padres te hablaron de sexo?
2: Tampoco. Tampoco, gracias. la verdad, muy okay, poco. Entonces, muy, gracias. Gracias. muy, muy,
1: poco. <risa> Apágalo. Claro, solo muy, 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 Ay, ya está. Gracias. No, no, porque si no lo
2: gasto Se me acaba la batería Se Se gasta. Se me Ay, la Trae batería. poca batería y lo necesito para entrenar mañana
1: Y el cargador no lo encuentro Ay, Oye, eh, momento Antes de que hablemos de esto, de esta cuestión de sexo Y todo el asunto ¿Puedes creer que ya van más de 45 minutos? Casi sí, 50, ido, nos muy queda rápido, muy poco tiempo Y yo tengo rápido. cosas muy importantes que preguntarle sí, sí, a Enrique sí, sí, sí. Entonces cuál, me voy a cuál, saltar cuál. a una parte Interesante vámonos, vámonos. La parte interesante a la que te voy a decir es Tú estás en la música Metido, pero de pero de lleno. Dime una cosa. ¿Quién para ti es el mejor artista al cual le darías el primer lugar en este momento? Para ti. Pero artista completo. Y, y, y no importa si te aviento al plato y luego tienes a más amigos tuyos que dicen oye, me cabrón, ¿por qué no me dijiste a mí? Eh, métele. ¿Quién para ti dirías? Este es el mejor. Tú me quieres.
3: Sí, sí, problema, sí, amigo. sí, a ti te Primero gustan, a equipo te equipo gustan de, esos de... problemas, yo ya lo sé, a no, te,
1: te, andas man, ah. te andas metiendo con Mark Anthony, eh, haciéndole, este, cómo se llama, letreros gigantes en la US One, cabrón, o la vas a decir que no te gustan esas, esas polémicas, me vas a decir bueno, en este momento, quién para ti es el artista más completo,
3: el artista más completo, sí, completo, que completo. podría ser, eh,
1: claro, que dirías, este, este es un crack,
3: wow, te la es puso está, muy difícil, quieres que, Sí, bueno, que tú quieres que Wey. todo el mundo espera, espera que yo diga Mark sí. Anthony. Bueno, bueno, Ay, bueno.
1: Sí, ya sabemos perfectamente que eres fan auténtico y de además Mike. te voy a decir algo, yo también. O sea, yo también, yo también soy fan completito de Mark Anthony. O sea, que ya dilo, hombre, ya dilo, a ver, dilo. Marc Anthony ¡Ah! Porque todo el mundo ya lo sabía, ¿eh? ya lo sabíamos. Te acabamos de ver en sus cuando, conciertos.
3: Cuando tú dices artista completo, un artista. Yo que, creo que es él, ¿no? cante, pues claro. Que, que, que bueno, pero espérate, que cante,
1: componga, que,
3: que actúe, que, que, sí. que componga. Un artista completo, Mark. Lo check a todo eso. yo me es, es, es mi hermano. En el caso de Mark, tengo que decir que Mark Anthony es un artista completo. Eh, lo conozco personalmente. Es, es, es mi hermano, sinceramente. O sea, Qué no talento tiene el
1: desgraciado, ¿verdad? Uf. No, eh, la, no, no, hay, no hay manera de la, comprender ese gran talento que tiene, ¿no? Es una. Solamente manifiesta una bomba nuclear. Una bomba nuclear.
3: Aparte, poniendo aparte la, el ser humano, la disciplina uh -huh. de Mark Anthony como, como artista, el éxito que ha tenido. En cine, en sus tours. ¿Dirías que, que es un cristiano, ¿Dirías que es un
1: Cristiano Ronaldo en la música? O sea, su nivel de disciplina es a ese nivel. Chico,
3: Cristiano Ronaldo es flaco, pero
1: Mark Anthony es más flaco todavía. Sí, 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 sí. Esto. ¿Pero es disciplinadísimo?
3: Eh, chicos, sí, porque y sigue metiendo goles. Claro. ¿Y cuántos años y cuántos años tiene Mark? Todos. Es mayor que todo. Y, y
1: además, y que... nunca ha dejado de ser top. Jamás ha caído, y eso es algo extraordinario, ¿no?
3: Eso es extraordinario, cuando no tienes esa conexión con, con, con el público, eso es un artista completo, el que puede llenar un escenario, el que pueda eh, todavía tener um, en las redes sociales también
0: uh
1: -huh. un, un impacto engagement pues, que tiene, en,
3: seguro, en, en la política.
1: Le, o sea, a Mike también es un artista que le gusta... Eh, a tanto a los hombres como a las mujeres del mismo nivel, sí. o sea es un, es un tipo que, que es querido por todo el mundo
3: claro, ah, para, o sea, para mí es muy difícil porque soy amigo de muchos artistas y he visto eh,
1: sí, pero también eres conversar. honesto y eres real ¿no?
3: sí, o sea, pero he visto y he sido testigo y parte del éxito de tantos eh, de que han estado y que han caído latinos. ¿no? has visto, sí, ¿has visto pero... el crecer,
1: el caer o el mantenerse y, y, y Mark creo que siempre sí. se ha mantenido en el tope, claro ¿no?
3: Pero eso es parte de, de, de todo ser humano. También. Sí, ah, sí. Es difícil para un artista y sí, para un sí. deportista. Sí, sí, Pero sí. he estado ahí y han venido a, a, a mí a mi programa de radio y he estrenado claro. música de muchos artistas que todavía yo los veo. El éxito de ellos es el éxito mío y es el caso de claro, J Balvin, es claro, el caso de Maluma, es claro, el caso de Ciencio, es claro. el caso de Carol Kar, de G, eh, de, 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 de tantos artistas. Oye, me agarro de he ahí he para preguntarte. De...
1: ¿Es difícil ¿Cómo? tratar con tantos artistas?
3: No. Cuando eres honesto, cuando eres... Eh, Amigo, no, o sea, soy amigo personalmente con muchos artistas. Claro. Antes de, y, y sin importar las redes, y sin importar la plataforma y, y mi posición.
1: Oye, pero supongo que sí. Digo, ya, ya, lo que es. Debe de haber algunos que sí dices, puta madre, es en serio. <risa> la verdad, no digas nombres, pero sí debe haber algunos casos que digas, chingado, es en serio.
3: Sí, gente que, se, que, que no, que... Que se descarrilan, eso. que tú dices ah, yo sé que esa persona es mucho más inteligente que eso, claro. yo sé que esa persona eh, caramba, qué pena que cayó en esto como, lo, lo, ustedes lo como los futbolistas que ganan tanto dinero de claro. deport, deportistas, no solamente los futbolistas, claro. sí, sí. hay deportistas quizás por, por, por inmadurez o porque no tienen una persona buena que sí, están claro. guiando no han, no, ha tenido, no han tenido experiencia de la vida, de repente están recibiendo millones de dólares, no saben qué hacer con eso, malgastan el dinero, no invierten o peor aún, terminan eh, metiéndose en muchos eh, problemas eh, o, o arrestados también.
1: Claro. Me quedan tres minutos y quiero tratar de lograr cuatro preguntas. Vamos. A ver, dime una cosa. ¿Cuál es el, tu género de música favorita? No tengo género favorito.
3: Eh, no te puedo decir porque eh, vivo en dos mundos. Vivo, hablo inglés y en español vivo en esos dos mundos. Me encanta toda la música con la excepción del, del heavy metal que habla de violencia y de, de matar gente. Eso no lo soporto, pero me encanta la música banda. Me gusta eh, el me gusta el trap, me gusta el reggaetón, me gusta la salsa, merengue, bachata, todos los géneros,
1: porque en todos los todos. géneros hay cosas buenas, no? Claro. Pero yo quisiera preguntarte algo. Esto, o sea, esto es una cuestión personal. ¿Qué, ¿Qué opinas del reggaetón?
3: El reggaetón originalmente eh, fue una canción, es eh, música de, de, como de protesta, de calle.
1: Como
0: el rap la calle en hay, su momento.
3: Claro, y hay que respetarlo. Puede ser que a muchas personas no le gusten. Al principio mucha gente no creía en eso, pero llega a las masas. Tú no puedes ir en contra de lo que está popular. Claro. Es la cultura popular. Claro. Entonces lo que esté popular en el momento es lo que la juventud va a buscar, es lo que la juventud va a comprar. Son los conciertos que la juventud va, va a seguir. Que a ti no te guste personalmente, ok, si no es lo tuyo, hay muchas opciones, no lo critiques.
1: Te pregunto esto por dos cosas. La primera, porque a nosotros sí nos gusta el reggaetón, pero también nos gusta todo tipo de música. Pero hemos visto claramente cómo el reggaetón ha despedazado a prácticamente todos los géneros. Es decir, cuando tú abres un top ten de México, top ten de Chile, top ten de Argentina, top ten de Estados Unidos, top ten, cualquier top ten generalmente ocho o nueve canciones son reggaetón. ¿Dónde quedó el rock? ¿Dónde quedó el pop? ¿Dónde quedó la música romántica? Es decir, nosotros somos amantes de todo tipo de música y hemos visto que esto o sea, el reggaetón ha, ah, pero despedazado. Primero no
3: es culpa del reggaetón, sino claro que no. popular y que es, es lo que... O sea, claro. es culpa quizás de que, que no hay más personas eh, cantando rock. Eso no es lo hay que te iba personas. a decir.
1: Es de casualidad sí. la culpa de los demás géneros que han dejado de levantar la mano y hacerse presentes y a todos esos grupos y cantantes de esos géneros claro. de decir espérame, 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 sí, sí, sí pero aquí estoy yo
3: obviamente alguna música es regional y va a ser más popular en ciertos lugares del mundo, en ciertos países eh, y, 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 se, y se entiende, pero vuelvo y repito no hay música mala, todo tipo de música es para todas ocasiones a mí me encanta escuchar incluso música que no es ni siquiera en inglés ni en español son los únicos dos idiomas que yo hablo Escucho música en francés, sí, una mucha, canción mucha calidad en, en, en italiano, lados. música en, 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 que sea en China, en, en chino. Y si la melodía está ahí y te entra al oído y te toca el alma,
1: te puedes identificar con esa canción. Por supuesto, hay y, muchas y, canciones en idiomas diferentes que llegan hasta acá, que uno dice está increíble y no sabes ni lo que estás diciendo. A lo mejor estás, claro. estás a lo mejor cantando un himno de fútbol o algo, pero ni le entiendes, pero te toca, no te llega, claro, y te hace sentir.
3: claro. Pero vuelvo y repito, es la música popular. Tú no puedes ir en contra de la corriente.
1: Jamás. Ir en contra de lo corriente te ahoga 100%. Así que es mejor aprender a nadar con la corriente. Mi querido claro. Enrique, la última pregunta, porque con esta nos vamos. Y primero, antes de irme, le requiero recordar a toda la gente que póngase los tenis, es un programa que sale todos los martes. Y te agradecemos públicamente, pero antes, mi querido Enrique, quiero preguntarte. ¿Cuándo vas a ir a entrenar con nosotros?
3: Ah, la respuesta es bien fácil.
1: Nunca. ¡No!
3: ¡No! Pero... no ¡Tienes
0: que meterle
2: ganas! Espérate. ¡Tienes
1: que tener valor! ¡Eres policía, cabrón! Da un paso al frente y dime, bueno, va, me rifo, me rifo. Por lo menos 30 minutitos. Te prometo que no te vamos a matar. Pero estaría coquetón Por supuesto r -r -r que sí. Que viniera Enrique allá claro 54D. Sí. Te prometo no matarte, pero, pero, pero la experiencia estaría buenísima. Por supuesto que sí. A la gente te aseguro que le gustaría ver a Enrique estar Acá echándose más, echándose echando algo el con nosotros, cotorreo, hombre. Es más, después te, a, después te acompañamos a acompañamos a la fiesta. ¿Qué claro te que sí. ¿Tú, tú irías a la fiesta con Enrique. Yo no voy, claro que sí. Mira, después nos vamos de fiesta contigo por, por pagártela.
3: Oye, bueno, a, tú ves, me gusta esto de negociar, pero claro espérate, Rodrigo, Rory, hablamos de democracia,
1: ¿no? Listo, ahí claro, está
3: Claro. Pero, caramba, tú dices que tú prometes no que no matarme.
1: No, no, yo regrese. se trata yo, que vayas a divertirte. No,
3: está bien, pero lo que yo no puedo prometerte es que yo no me vaya a matar. Pero no va vamos a ser suavecitos intento, a hacer contigo, esa ese experiencia. Reto 54 no, no 54 yo no te días.
1: yo no te quiero comprometer a 54D a menos que estés listo para tomar decisiones así de fuertes. Yo quiero invitarte un día, un día nomás, a que te vengas a echar el cotorreo con nosotros, entrenamos okay, vamos ahí a suavecillo. Ahora que si te quieres echar el reto de 54 días, si eh, tienes esas ganas de decir a la gente, me lo he echo, no hombre, yo sería más que feliz que lo, que lo hicieras, pero pues eso ya depende de ti, lo, ya no te vaya okay, a dar miedo, lo miedo.
3: Lo hago, no, qué miedo, yo no tengo miedo. <risa> Ahora, lo hago si haces una modificación. A ver, pues. En vez de, a ver, a ver. En vez de
1: 54D, 54S. Eso eso ya me sonó algo de fiesta, <risa> algo de por ahí. De, no, a ver, pues no, dime qué
3: es. No. ¿Qué es ese? En vez de 54. Segundos. Segundos. Eh, no, segundos. Eh, 54 días, vamos a hacer 54 segundos. Mira, te propongo no, algo. Hoy mismo. te propongo
1: Te propongo que lo cambiemos a la letra M. 64. 54 minutos. Rífate 54 minutos con nosotros. Yo no, creo que le, yo no creo que le dé miedo a Enrique ahí va, ahí va, ahí va, Yo no creo va. que le dé miedo a Enrique nada. ¿Tú crees que le da miedo? No, Enrique no, no tiene miedo, miedo. No, Públicamente, no miedo. públicamente, va a públicamente va a yo sé que Enrique nosotros. Va a ir un día Y un día muy cercano casi casi ya sí. pronto Ya mismo sí. eh, 54 minutos con nosotros Y luego, 54 mira, Para tu público va a estar buenazo Y para el, noso, para el nuestro también Sabes que nos sigue mucha comunidad de aquí de Miami Te aseguro que les encantaría verte O ahí echar el cotorreo con nosotros
3: Acepto el reto. ¡Eso! ¡Pero, ¡Eso! Carajo, pero! pero, buena, pero bien, una, Enrique! Una condición:
1: <risa> échala.
3: Voy a, voy a entrenar con ustedes los 54 minutos sí. inmediatamente después nos vamos los tres a tomar por 54 minutos.
1: Bye. ¡Ay, jole. Yo me rifo, Ay, yo jole. sí me rifo. Nada más no vayas a abusar con el Rorri's porque el Rorri's no, sí se no, cae. Sí el Rorri's, mira, no. el Rorri's con una cerveza no, para mí eso sí. una cerveza y tres vueltas a la mesa lo tiras. No, 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 tiras.
2: con 54 segundos.
1: No, no, es que... pero Rory, sí. ¿Cuánto, cuánto pesas, Rory? ¿Cuánto tú pesas?
2: 65 kilogramos.
1: No es cierto. ¿Qué vas a pesar? 65, güey. Pesa 75, 72.
2: 75 pesa 72. kilogramos. 75. Espérate, es. Es uno, son 165 que libras.
3: Que te iba a decir, acuérdate, yo soy, sí. yo vivo aquí en los Estados Unidos. En libras son
2: 165
3: libras. 165, sí. Wow, wow. O sea que tu bigote pesa más que tú. Por yo supuesto creo que sí.
2: son, Este bigote como, debe pesar 130 como, de esos 165. Son como 50 libras y el resto del bigote. <risa> Fácil. Sí, sí, Pero es el que Oye, me da el
3: power, el power, el power. Vamos sí. a hacerlo, Órale. vamos a hacerlo y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ya. Te quiero decir una cosa. Yo he hecho muchas entrevistas, sinceramente y no lo estoy diciendo para eh, para, para exagerar o soy sincero y transparente. He hecho muchas entrevistas y verdaderamente te digo de corazón, esta esta ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado.
1: Ah, ¡Gracias! Pues, increíble mi querido Enrique, te agradecemos mucho que hayas venido con nosotros, te admiramos, te respetamos y evidentemente Igual. a toda la gente en América Latina le hacemos saber que Enrique Santos es una persona al cual eh, hay que admirar, hay que querer y evidentemente 100%. es un ejemplo para toda la comunidad latina que queremos y nos inspiramos en gente como Enrique ¿no? 100% Mi querido Enrique Muchísimas gracias, gracias Enrique Ponte los tenis, a la gente póngase y los tenis Ya sabe darle. que eh, nos vemos contigo y a la gente que nos está escuchando recuerda por favor que eh, está póngase los tenis también para en el programa 54 de En Línea, Rorris, la gente que, que no hay, que, que en donde nosotros estamos no, en ellos el no están presencial. físicamente puede usted hacer el programa 54 sí. de En Línea gracias. para verlo mi querido Enrique, gracias. ya estamos, te agradezco mucho, lo quiero, gracias, gracias a ti igualmente, Enrique. y ya está el reto, ahora por favor no te hagas pato y desaparezcas me avisas, <risa> ya la gente aquí lo escuchó, quiero saber que me que me digas qué día te vamos a tener para entrenar 54 minutos, ya Okay. ni hables, ni digas, ahora sí no te voy a dejar, no te dejo, ya quedará... Espérate,
3: espérate, pero ya me tienes que a, a, aclarar algo, porque primero y antes que todo, Roris, sí. cállate que has hablado mucho, has hablado mucho es? en esta hora. Y explícame qué significa pato, porque para el cubano tú le dices pato y es maricón. Ah, no. no, no. Para el
1: mexicano cuando tú dices no te hagas pato no te hagas güey. O sea, no te hagas tonto. Tonto. O sea, el claro, mexicano claro. cuando dice, ya güey, no te hagas pato, es como deja de hacerte tonto y atrévete <risa> a decir las cosas. O sea, es decir, te estamos tratando de decir, eh, Enrique, no te hagas menso y dinos aquí okay. que no desaparezcas con este compromiso que ya hiciste de entrenar 54 días con nosotros para pasarnos la justicia. Me juntos.
3: encanta. ¿Estamos? No seré pato. No seré listo, pato.
1: Listo. Te, te mandamos quiero. un abrazo. Gracias, Gracias por tu Bye. tiempo. Saludos a todos. Adiós, Enrique. Adiós. Adiós.
0: Adiós.